0: Mi nombre es Irita Lamaz y esto es Sabor a Mash, un espacio para explorar el mundo emocional y energético de chicos y grandes. Transitemos este viaje con el corazón abierto, cada vez más libres, cada vez más humanos. Buen viaje hacia adentro. Pues venga, vamos al mero mole. Este es mi tema favorito porque hay mayor apertura, hay mayor flexibilidad a entender el mundo emocional desde otro lugar. Cuando hay de por medio un niño que queremos, que amamos, que queremos darle algo distinto. Y no solo eso, sino que también el impulso que viene de estar hartos, de estar desgastados, de dinámicas emocionales que no queremos vivir todos los días. Sin embargo, ahí están. Sin embargo, esa es la realidad hoy. Esa es la posibilidad que tiene el niño que tengo enfrente. Independiente a lo que yo crea que debería de ser, independiente a lo que yo preferiría que fuera, independiente a las herramientas que he estudiado y todo lo que dije que yo iba a ser diferente que, que mis papás, la realidad es la que tengo enfrente. Y mientras seguimos imaginando que debería de ser de otra manera, no podemos avanzar en la dinámica con nuestros hijos porque no estamos abordando exactamente lo que está sucediendo. Estamos viviendo en una dinámica de, de, de ilusión y fantasía que nos desconecta de la de la personita que tenemos enfrente y del, del aquí, de la Después de decir esto, vamos directo a las herramientas. Primero, si estás aquí, si estás escuchando esto, si estás viendo esto, es porque tal vez ya estás harto, ya estás harta, no sabes por dónde buscar herramientas y es común encontrar diferentes filosofías desde lo conductual. Te pones a su altura, lo miras de esta manera, este, le puedes ofrecer estas opciones, le hablas de lo que estás sintiendo, etc. Y hay muchas herramientas que, que siento que pueden aportar, pero cuando son herramientas a nivel externo, no siento que sumen o que realmente puedan transformar la dinámica e impulsarnos a madurar a ambos. Si no están bien aterrizadas a nivel interno, yo me puedo poner a su altura y hablarle a su nivel, pero toda mi energía está diciendo no te acepto tal cual eres. No te acepto en la emoción que estás viviendo ahorita. Entonces todas las herramientas se desploman y no funcionan. Por qué? Porque está mi energía hablando mucho más fuerte de lo que habla mi voz. Está mi mis emociones están gritando mucho más fuerte que lo que todas las otras herramientas están tratando de decir. Entonces primero vamos a lo interno y lo externo desde mi perspectiva, desde mi idea y de lo que a mí me ha funcionado y a otros también es entendemos lo que es, lo que está pasando en mí a nivel interno y lo demás se va a ir acomodando no no necesita haber una receta en específico de cómo atravesar esta emoción sino que a mí solita a mí solito se me van a ocurrir diferentes ideas de atravesar x o y situación porque cada uno es distinto después de que haya yo atravesado mi proceso emocional, porque entonces la la creatividad se expande, se abre. Empiezo a ver con otros ojos en el momento en que ya no estoy enganchado, enganchada con mi hija por una situación en específico. Entonces las emociones y creo que si estás viendo esto, tal vez esto ya lo tienes de alguna manera incorporada incorporado. Tal vez sí, tal vez no, pero las emociones no son buenas o malas. ¿Son cómodas o son incómodas? Si me preguntan, por supuesto que prefiero vivir, eh, sentir emoción, sentir alegría, sentir comunión, sentir paz, que ansiedad, miedo, angustia, enojo. Claro, ¿por qué? Porque de las segundas demandan mucho mayor atención de mi parte, demandan mayor trabajo porque si no, fácil me voy al automático, fácil evado, fácil eh, exploto, fácil reacciono. Entonces requieren mayor energía. Habiendo dicho esto, no solo aplica para nosotros, sino también para los niños. No hay emociones buenas o malas, y es importante, primero, que si realmente quieres darle la vuelta a esto y que sume a favor de ti, que sume a favor de tus hijos, que sume a favor de la familia, de la casa, del, del mundo. Empezar por cortar estas, estas creencias o mínimo dejar de verbalizarlo como que está mal sentir algo es no te enojes porque el que se enoja pierde ya no llores porque mira qué positivo esto este no sientas celos porque es muy feo sentir celos cualquier cosa que esté sintiendo el niño es válido como es igual de válido cualquier cosa que esté sintiendo tú incluso si es oh, me gustaría no tener un hijo en este momento no lo soporto quiero salir corriendo es solo una emoción no nos va a destruir no quiere decir que desde ahí vamos a actuar la mente se acelera y se va a otros lugares, pero es solo la sensación. El cuerpo necesita atravesarlo y eso va a ir dejando regalos en, en nuestro sistema. Pero primero necesitamos de dejar de rechazar lo que ya existe dentro de nosotros, lo que ya existe dentro de mi hijo, porque en el momento en que le digo eso que sientes, no lo sientas, se causa conflicto interno enorme en donde van a empezar las creencias. Vamos a empezar a crear estas estas ideas de que estoy mal por sentir esto. Siento esto, pero debo de fingir que no lo siento o me van a dejar de querer por sentirlo. Entonces voy a empezar a hacer estos cortes en mí. Por qué? Porque lo más importante para mí es ser amado, ser aceptado, ser visto. No hay emociones correctas, no hay emociones incorrectas, simplemente las hay. Y en esta misma polarización de bueno, malo, blanco, negro, observar que muchas veces somos nosotros los que nos ponemos en esa, en esa balanza, en esa, en esas medidas, en ese juicio de si soy buena mamá o soy buen papá, a partir de cómo se está comportando mi hijo, si está llorando, si está gritando, si se peleó con el otro. No se trata sobre no, no se trata de nosotros. Eh, ellos tienen un viaje independiente tenemos la tenemos el regalo de acompañarlos, pero no es sobre ti, no es sobre ti como mamá, no es sobre ti como papá. Por supuesto que hay mucho espejeo de lo que lo que eh, lo que dice, lo que experimenta el niño del contexto que vive y claro que desde ese lugar podemos hacernos responsables e ir viendo qué modificar, pero a lo que voy es que su camino no tiene que ser moldeado, ajustado, dirigido por el mío lo máximo a lo que podemos aspirar en la vida de nuestros hijos es a inspirarlos y eso es realmente para mí un guía eso es realmente para mí un maestro Eso es realmente para mí el rol que nos toca las emociones entonces son parte de esta configuración humana las vamos a sentir ¿Por qué? Porque son, son igual de orgánicas, igual de necesarias que el mismo respirar, que la digestión, son procesos naturales y los necesitamos experimentar. No se trata de evitar las emociones, sino de saber atravesarlas, de no negarlas, de permitir que nos, que nos atraviesen, que, nos, que, que crucen nuestro sistema y ver qué regalo dejan. Cuando siento enojo, entonces ahí se está activando tal vez una alerta de hay algún límite que poner con mi pareja, con, en el trabajo, etcétera. Si estoy sintiendo celos, entonces hay un espejeo de estoy sintiendo que mi lugar en el corazón de esta persona está amenazado. Todo nos va a dar información sobre dónde nos sentimos y ese es el regalo que tenemos de las emociones y también de lo que somatiza nuestro cuerpo. Si siento constantemente que me arde el estómago o la, o la mandíbula trabada, me habla de enojo que se ha estado reprimiendo. Si el dolor de espalda a nivel espalda alta cuello es, es pesado, habla tal cual del peso que tengo encima de todas mis creencias, de lo que yo debería de ser. Y entonces probablemente traigo una idea súper rígida, perfeccionista y traigo el látigo ahí en la mano conmigo misma o conmigo misma de todo lo que estoy haciendo mal y cómo debería de hacerlo. Y eso nos lo dice el cuerpo. Um, los niños entonces para poder atravesar sus emociones necesitan tener de inspiración alguien que atraviese las propias y por eso creo que el primer paso para poderles modelar una relación más ligera y, y de menos rechazo a lo que viven es que nosotros empecemos por ahí que nosotros nos atrevamos a dejarnos llover a me refiero a, a llorar, a vivir nuestro enojo y no me refiero a que va, si estoy enojada, entonces voy por la calle y por el mundo golpeando a los demás. No, no va por ahí. Hablo de la emoción, o sea, de, de la sensación, del sentir. Es independiente al proceso de pensamiento y es independiente a lo conductual, a la acción, a lo que ya llevo a cabo. Y por supuesto que mi proceso emocional va a ser muy diferente al de mi hijo. De, es, es común que entonces de repente surja esta duda. Bueno, entonces, ¿por qué yo sí tengo que modularme y no voy a ir por la calle golpeando gente, pero mi hijo sí se enoja y entonces va aventando juguetes o queriéndole pegar a otro niño. Y antes de irnos a lo que debería de ser, porque en realidad no nos no nos aporta la, la respuesta es muy fácil. Tú tienes 28, 35, 42, 50 años. Cuántos años tiene tu hijo? Tiene 3, 4, 6, Tal vez le estás demandando que se demandando que se comporte como alguien que tiene mayor madurez emocional, mayor edad, mayor tiempo en este mundo. Tal vez le estás exigiendo algo que ni siquiera tú sabes hacer y eso es incongruente y además es injusto. Es injusto con ellos y también es injusto con nosotros cuando estamos viendo que lo que haga nuestro hijo es como si empieza a dibujar y entonces no sabe quedarse en la hoja y se sale de la hoja ya está dibujando el piso y ya se comió el lápiz y yo pienso que he fracasado entonces como madre en lugar de darme cuenta que no tiene absolutamente nada que ver y que le está disfrutando dibujar desde donde puede quiere y le viene bien vivir esa experiencia. Un niño sobre todo en el primer septenio, en los primeros siete años, no tiene la capacidad de templar las emociones. Viene una emoción y la más grande es la que va a predominar. No importa que sienta amor por ti también. Si está enojado contigo porque no pudo comer el chocolate durante unos minutos, pueden ser muchos, va a sentir enojo en mucho enojo contigo y no va a poder ver más allá de eso porque simplemente ellos no están tan acorazados como nosotros y van a dejar que la emoción los atraviese. Y por eso un niño feliz es la felicidad encarnada. Un niño enojado es el enojo encarnado y por eso nos cuesta tanto trabajo, porque entonces están encarnando la emoción que yo cuántos años llevo tratando de esconder, que yo cuántos años llevo pensando que, que no soy suficientemente algo por sentirla. los niños entonces necesitan esta mirada compasiva estos este espacio seguro en donde no van a ser juzgados por lo que están sintiendo lo que tú sientes está bien lo que tú sientes no tiene nada que ver con tu valor lo único que de lo que habla es que eres humano estás en un viaje humano esta es la configuración esta es la experiencia este es el aprendizaje y yo estoy contigo para acompañarte en este viaje. Sin el juicio, sin decirte cómo debe de ser, simplemente para poderte reflejar desde un lugar compasivo lo que está sucediendo, lo que yo alcanzo a ver, para apoyarte, para darte herramientas, pero no para juzgarte, para dirigirte, para diestrarte. Todo esto hay que permitir que se vaya asentando y que lo vayamos digiriendo, porque probablemente nos pone en contacto con muchas dinámicas que vivimos nosotros como hijos o que hemos vivido en otras relaciones. Nos pone en contacto con nuestras propias heridas. Entonces se pone interesante, pero es que ese es justo. Este es justo el camino en la crianza. Yo, yo creo que la maternidad, la paternidad sin duda son un son un camino espiritual. Si sí, decidimos tomarlo, por supuesto. Los niños entonces es decir entonces cómo le hago? Para mí va mucho más allá de, de entonces solo en, eh, tomar paso. que es lo que decía al principio? paso un, dos, tres como si fuera una receta de pizza a muchos no les va a gustar. Entonces tal vez llegar a este punto <ríe> y escuchar esto y decir bueno, yo estaba esperando que me dijeras un, dos, tres. Creo que es mucho más personalizado que eso que necesitamos dejar de estandarizar todos los procesos humanos y empezar a observar que mi viaje es específico, que mi viaje es personal y lo que aplica en una persona no aplica a otra. Lo que sí podemos generalizar de alguna manera es que el niño, tanto el niño como nosotros necesitamos darnos permiso de vivir los procesos emocionales, darnos permiso de sentir. Es eso. En el momento en que yo bloqueo el enojo de mi hijo, la tristeza de mi hijo, la angustia, etcétera, no estoy resolviendo nada. Estoy poniendo un tapón en el sistema y entonces no, no se drena, no se limpia, no se procesa, no se digiere. Solo lo estoy tapando y eso va a ser el aroma que siga teniendo su, su sistema si está enojado y no permito que se enoja eso se va a ir eh, construyendo cada vez más hasta que explote o se somatice eh, incluso en alguna alergia o en alguna enfermedad, igual que lo hemos hecho con nosotros. ¿no? Necesitamos paso uno permitirnos sentir porque si no nos damos chance de sentir lo incómodo, el corazón se va endureciendo y tampoco va, va perdiendo la capacidad de también sentir otras, otras emociones más sutiles o, o sentimientos, cosas mucho, sí, mucho más sutiles, mucho más etéreas, mucho más amplias como el gozo, como la comunión, como el amor. Si me cuesta trabajo sentir empatía, si me cuesta trabajo sentir amor por por el mundo, por las personas que me rodean, está totalmente ligado a que no me permito sentir otras emociones y estoy congelada, estoy congelado. Mis defensas están altísimas. Y eso es lo que se ha ido creando desde que somos pequeños. Y por eso comparto esto, porque podemos empezar desde que nuestros hijos son pequeños a modificar esta perspectiva y no solo para ellos, sino también a irla modificando en nosotros, a ir a ir replanteando ese paradigma, esas conexiones sinápticas para podernos re, rematernar, repaternar. Ya tenemos nosotros la batuta sobre nuestros procesos, ahora desde qué lugar lo puedo hacer. Porque ya no, mis papás dieron lo que pudieron, lo honro, lo respeto y ahora me toca a mí. Desde dónde me puedo mover, qué es lo que puedo hacer. Desde dónde puedo ahora ser más compasivo conmigo y permitirme sentir. Dentro de ese sentir hay un montón de herramientas y caminos que podemos eh, tomar. Y por supuesto en mi página están al servicio estos cursos y también hay por ahí. Si dejan su correo, hay una plática, una plática gratuita. Ese es paso uno. El siguiente va a ser el espejeo, va a ser el proceso de digestión. Vive el niño la experiencia o vivo yo la experiencia y luego la dijeron qué fue lo que sucedió. Cómo lo digerimos nosotros? Tal vez lo platicamos con alguien, tal vez vamos a nuestra terapia, tal vez lo escribimos, tal vez salimos a movernos, tal vez lo lloramos. Hubo de alguna manera se se acomodó eso. Tuve tuve alguna situación o dinámica que fue este espejeo de ver reaccioné de esta manera porque me sentí amenazada. Fui muy agresiva en mi trato porque sentí que me estaban atacando o me desconecté de esta persona porque sentí miedo de la vulnerabilidad que estaba sintiendo. Esto muchas veces no lo tenemos, no, no somos capaces de verlo si no hay un espejeo. Es son nuestros puntos ciegos. Es como ir en el coche y si no me muevo de lugar, no alcanzo a ver lo que lo que hay en el retrovisor del lado derecho. Entonces alguien que por que de fuera me puede decir ay le vas a dar al coche por acá porque nuestros puntos ciegos justamente son esos ciegos para nosotros. Entonces los niños con menos herramientas, con menos tiempo en este mundo, con, con menos madurez emocional y ni tanta, no les llevamos tampoco tanta. No necesitan ese espejeo también, no el juicio. Yo estoy segura que ustedes no, no asistirían o no tomarían una terapia conmigo, ni siquiera verían mis videos o, o, o escucharían mis audios. Si, si yo les estuviera diciendo estuviera juzgando lo que están sintiendo, les estuviera diciendo, bueno, pues te enojaste porque mira qué histérica eres y no tienes paciencia. Y de repente, de repente si sí hacemos eso con nuestros hijos, de repente si sí decimos claro, estás enojado porque no sabes compartir o claro, porque no, no te apuras en esto y ahí está nuestro lenguaje, nuestra comunicación está infestada, está atascada de mucho juicio y de mucho enojo y de mucho miedo. Y, y, y realmente observen que sí hay miedo porque el, el, el enojo viene de esta frustración de no está actuando como yo preferiría y cuál es mi miedo lo estoy haciendo mal no le estoy dando las herramientas ya se peleó con ese niño entonces lo estoy educando mal o lloró por este juego entonces lo estoy haciendo muy consentido y no va a tener fortaleza como como yo no la tuve cuando era chiquita y entonces no sabía defenderme y ya la mente se hizo un montón de ideas hay miedo. Definitivamente creo que lo que más necesitamos trabajar son nuestros miedos. Y en esas estamos todos. Entonces necesitan en realidad unos ojos compasivos como los necesitamos nosotros. Alguien que así como si fueran a una terapia les dijeran estás enojada por esto. Y por qué? Porque esto te duele ¿no? o, o solo estás en esto te molestó mucho. Qué crees que necesitas? Y por supuesto que todo esto con nuestro, trasladado a nuestros hijos va a depender de la edad. No, no voy a tener esta conversación con, con un niño de año y medio dos años. Tal vez sí si con uno de siete, con uno de seis, con uno de once todavía va, va a elevar más la, el, el nivel de, de herramientas que pueda dar. Si está muy chiquito con poder simplemente permitir la emoción es más que suficiente. Y cuando veamos, porque cada niño es distinto, que puede empezar a entender nuestra retroalimentación, empezamos con estabas muy enojado, estabas muy triste, a espejearle para que pueda entender y conocer esas emociones. Porque si no las conoce desde ahorita, por eso llegamos adultos arrastrando un montón de cosas y ni siquiera sabíamos qué era qué. Es como querer que, enseñarles a andar en bici, pero les doy la teoría, pero nunca le permito subirse a la bici le damos la teoría algo te veo enojado te veo siento que estabas triste lo que sea y permitir que sigan subiéndose a la bici permitir que se sigan subiendo al viaje de las emociones que sí se van a seguir enojando que sí van a, a seguir teniendo explosiones no por siempre pero entre más reprimimos estas expresiones más lo vamos a alargar lo que resistes persiste y si yo detengo la, la posibilidad de que aprenda sobre su mundo emocional y se conozca en cada de una, una de estas emociones, va a llegar a la adolescencia con la misma madurez que tiene a los 3, 4 años en donde yo corté o puse este tapón y se vuelve más complicado porque es una etapa en donde nos necesitan muy cercanos. Entonces la madurez emocional en realidad no tiene que ver con la edad, tiene que ver con la capacidad de sentir, de permitir, que las emociones me atraviesen. Si a mí me cuesta mucho trabajo atravesar con él, con ella la emoción, habla de mi propia herida, de mi propio miedo, de mi propia incapacidad de atravesar mis emociones. Entonces nos regresa a un trabajo propio. Me cuesta trabajo tu explosión o me cuesta trabajo tu emoción porque me confronta con la mía me cuesta trabajo ver su enojo y todo lo que nos pueden llegar a decir y aventar, porque entonces yo empiezo a sentir cómo me hierve la sangre y su su explosión. Empiezo yo a vibrar la mía también. Por supuesto, es bien diferente porque tengo mayor capacidad, tengo mayor responsabilidad. Yo soy el adulto y tomarme tomarme como adulto. No estoy diciendo que entonces nos traguemos la emoción, la sintamos, pero no vomitemos sobre ellos. Nosotros necesitamos si queremos ayudarles a madurar. Necesitamos ser los primeros en madurar nuestras formas y cuál es la forma atravesando, como decía de la bici y de ellos estar en la situación emocional. Nosotros permitiéndonos estar en esas situaciones emocionales abiertos, receptivos, perceptivos, sensibles, vulnerables, frágiles, permitirme sentir el miedo, permitirme sentir el enojo, permitirme sentir la tristeza, permitirme sentir, sin vomitarle encima. Sin embargo, si tengo algo atorado, puedo buscar de qué otra manera lo, lo saco yo, lo, lo proceso fuera del sistema. No porque esté mal, simplemente porque ese es el proceso de la emoción. Así como como y después eventualmente iré al baño, inhalo y después exhalo, ese es el proceso emocional. Entra en el sistema, atraviesa y también necesita salir. Si lo resisto, resistes persiste, se queda ahí dentro. Es como un recipiente y si no le permito que salga lo que está dentro, pues ahí va a seguir. Y, y eso es lo curioso, que de repente queremos ya nos, este, atravesar X situación, atravesar X emoción, pero no permitimos que salga. Entonces ahí estamos aferrados a esa, a esa emoción que no permitimos su propio flujo y por supuesto que entonces se va alargando un enojo un enojo que no fue que no fue abordado, que no se le dio cauce, se va a ir haciendo cada vez más grande, más grande. Luego ya ni, ni siquiera sabemos por qué estamos de malas o por qué nos sentimos un poco hasta amargados, tal vez, o, o todo nos molesta. Desde cuándo venimos arrastrando nuestros enojos? Desde cuándo? O una tristeza que entonces ya el aroma de todos los días se vuelve un poco o muy mmm, Melancólico, depresivo, porque desde cuando estoy evitando abordar lo que me lastimó, abordar mis heridas. A todo esto me gustaría incluirle que no es para que volvamos a agarrar el látigo y nos volvamos a juzgar porque ah, no he hecho esto así. ¿Quién lo hizo así? Yo, yo no tenía estas herramientas antes de tener un hijo, definitivamente no. Mi hijo tiene 11 años y son justo esos 11 años que llevo en este proceso y con mucho todavía que trabajar. Me sigue confrontando mucho, eh, me pone ya en 11 años también. Él, él me da retroalimentaciones eh, no requeridas y, y me confronta. Me, es mi es mi más grande maestro. Porque la dinámica es muy cercana y quién mejor que nuestros hijos para conocernos y saber en dónde, en dónde está nuestra agresión, en dónde está nuestra desconexión. Nos conocen perfecto. Si, si queremos crecer, si queremos madurar, si queremos expandir, si queremos liberarnos de nuestras propias ataduras internas, esa retroalimentación de las personas más cercanas es un regalo. Y esas personas cercanas definitivamente son nuestros hijos, que nos conocen dentro de casa con menos máscaras, que nos conocen dentro de casa cuando reaccionamos, cuando estamos en, en, en nuestro andar automático. No es para juzgarnos. En realidad yo veo muchas cosas que tal vez hace unos meses, hace un año, hace cinco años, no alcanzaba a ver y que hoy veo y puedo hacer distinto y espero mañana en un mes, en un año, en cinco años, ver cosas que hoy no estoy alcanzando a ver. Es, es, el, es la señal de, de que vamos evolucionando, pero solo porque ese es el camino, no porque hoy tenga que tener todo resuelto y entender cómo es ser mamá. Si apenas le estamos entrando esto y además estamos viviendo este todo lo que estamos viviendo en esta humanidad es nuevo. De eso se trata de explorar. De explorar esto. Entonces no es para, para sentirnos culpables. Sin embargo, si sientes dolor porque te das cuenta que ha habido cosas que has abordado de manera distinta y que tal vez si sí has negado sus emociones, has negado su verdad, lo has lastimado de X u otro, de X o y forma. Mi invitación es a tomar ese dolor para transformarlo, para transformar las dinámicas, hacerte responsable y Seguir escuchando, seguir leyendo, tomar el curso, ir a terapia, empezar a mover el cuerpo, dejarte sentir tus propias emociones, empezar a abordar lo que a ti te duele. Cualquiera que creas que sea tu medicina y que es lo que, que es el siguiente paso, el primer paso o el siguiente escalón para acercarte un poco más a tu verdad y a tu y a tu liberación. Y me refiero a liberación, me refiero a, a nuestras ataduras internas, porque todo eso nos estorba a nosotros. No es para entonces juzgar quién lo está haciendo así, quién no, quién no lo está haciendo así todos estamos haciendo lo mejor que podemos. Pero si sí es una invitación a que sueltes el látigo, pero no quites el dedo de, del renglón. Eso que te duele te está hablando de algo, te está hablando de una dinámica que ya salió a la superficie, que ya hay conciencia suficiente en ti para poder observar. ¡Auch! Esto me duele. No me hace sentido seguir, seguir acompañando o hablándole a mi hijo desde este lugar. Estoy viendo cosas nuevas. Y cuando es nuevo, claro que todo se desacomoda y dudamos entonces desde qué lugar hacerlo. Está bien, estamos empezando. Si no es como querer aprender a... No sé, a a navegar y querer ya saber todo sobre navegación en, la en el primer video que estoy escuchando o en el primer año es un mundo de información a donde nos metamos es un mundo de información imagínense el conocimiento sobre nosotros mismos no sé cuántas vidas nos va a llevar pero seguro en esta no alcanzaremos a, a, a poder tal vez explorar todas las verdades sobre sobre esto tal vez tal vez sí tal vez no no sé nada al respecto, pero son mis teorías y, y me interesa mucho tomar esto, esto que sientes, este dolor como, como impulso, bueno, más bien como motor de la transformación si sí hay manera de hacerlo distinto y si algo también he ido aprendiendo a través de este ser mamá es que en mis ganas de querer acompañarlo. Primero he tenido que aprender a acompañarme en mis ganas de querer que viva sus emociones de manera más abierta, orgánica, sin juicio. Primero he tenido que vivir las mías así. Entonces lo más que podemos llegar a aspirar es a inspirar y quien esté, quien esté interesado en ir más a fondo, me va a encantar poder compartir más herramientas al respecto. Mientras pueden ir poniendo en práctica esta parte de dejar sentir y después, después ser espejeo. Por supuesto que dentro del berrincha hay un montón de vertientes. Qué pasa si es en el súper? Qué pasa si mi suegra dice esto? Qué pasa si entonces pega? Qué pasa si entonces muerde? Qué pasa si dura así tanto tiempo? Qué pasa si siempre es con su hermano? Qué pasa si me pega? No sé si es ya dije no acabaría. Haría un video de de. 25 horas para abordar todas o, o más. Quién sabe? Igual y no me daría tiempo de abordar todas las, las vertientes, las variantes y las posibilidades dentro de una dinámica alrededor de las emociones. Me parece incluso que son hasta infinitas, pero están, están al servicio los cursos, están al servicio de las herramientas, están al servicio las asesorías, está al servicio todo lo que comparto en aras de que transformemos, de que caminemos más ligeros, con, con menos esta máscara de mamá perfecta, mamá zen. Mamá consciente suficiente. Y consciente me refiero a que pongo atención a qué está sucediendo. Y también humana, mamá humana, en donde esa humanidad empieza conmigo misma. O papá humano y esa humanidad empieza conmigo mismo. Me observo con mucha compasión. Y si de repente ya exploté, si de repente ya se me fueron las cabras, ya me fui en automático, Puedo pausar, puedo respirar, puedo sentir esa compasión conmigo misma de esto es lo que sé hacer hoy. Así como si me frustrara no poderme subir a la tabla de surf y me vuelvo a caer y me vuelvo a caer y estarme juzgando por eso. Esto es mi posibilidad hoy. Estoy aprendiendo. Tal vez la otra semana ya tenga más dominado esto. Tal vez mañana, poco a poco, pues algo así también estoy aprendiendo también de este mundo con, estamos aprendiendo al mismo tiempo, juntos, con nuestros hijos, en ese mismo andar. Entonces, incluir esa compasión con nosotros mismos, tocar ese dolor, tocar esa suavidad, y entonces poderme acercar con mi hijo, con mi hija, decirle discúlpame por la manera en que te hablé. Discúlpame. Estoy, estaba atravesando esta emoción, pero no es tu culpa. Estoy aprendiendo también. Y te amo mucho y la emoción que tú atravieses no tiene nada que ver con el cariño que te tengo creo que escuchamos eso y a todos nos gustaría sentir sentir que no importa lo que estemos atravesando el amor de la otra persona no lo pierdo y no hablo de, la, de las conductas ahí ya es otra historia y, y bueno también cambia mucho si estamos hablando de relaciones de pareja, de relaciones laborales o con nuestros hijos. Pero con nuestros hijos, antes, antes de querer empujarlos hacia una madurez que tal vez nosotros ni siquiera tenemos, primero frenemos para observar qué podemos hacer nosotros y cómo podemos tomarlos a ellos desde su posibilidad hoy. Voltea a ver su manita chiquita. No tiene la misma capacidad, no tiene las mismas, las mismas herramientas que nosotros entonces vámonos más suavecito que todos estamos, estamos aprendiendo y estamos explorando y no hay necesidad de ser neuróticamente perfectos no hay necesidad de ser robots humanos está delicioso humanos también está bien difícil pero principio de realidad aquí estamos en un viaje humano espero que hayas encontrado un mensaje en esto y deseo que se abran los caminos de cada uno de los que están escuchando esto y que tienen este interés e impulso para seguir sanando, sanando dinámicas y para caminar más ligero en nuestros propios caminos, en nuestras propias exploraciones. Un abrazo. Buen viaje hacia adentro.